0: Section douze de Ma double vie, mémoire de Sarah Bernard. Cet enregistrement librivox fait partie du domaine public. Enregistré par Christiane Joanne. Chapitre dix Le 4 février, nous partîmes enfin pour ce voyage qui devait durer trois jours et en dura onze. À la première porte où je me présentai pour quitter Paris, je fus renvoyée brutalement. Les permis de sortie étaient soumis au visa des avant postes allemands. J'allai à une autre porte, mais ce ne fut qu'à la poterne des Poissonniers que je pus faire viser mon passeport sauf conduit. On nous conduisit dans un petit hangar transformé en bureau. Un général prussien était assis. Il me toisa. C'est vous, Sarah Bernard? Oui. Cette demoiselle vous accompagne? Oui. Vous pensez traverser facilement? Je l'espère. Eh bien, vous vous trompez. Vous feriez mieux de rentrer dans Paris. « Non, je veux partir. Je verrai bien ce qui m'arrivera. « Mais je veux partir. » Il haussa les épaules, appela un officier, lui dit je ne sais quoi en allemand et sortit, nous laissant seuls, sans nos passeports. Nous étions là depuis un quart d'heure peut-être, quand une voix connue frappa mon oreille. C'était un de mes amis, René Griffon, qui, ayant appris mon départ, avait voulu me rejoindre pour me dissuader. Mais sa peine fut perdue, je voulais partir. Le général revint quelque temps après griffon s'inquiéta de ce qui pouvait nous arriver tout lui répondit l'officier et pire que tout griffon parlait l'allemand et eut avec cet officier un colloque à notre sujet ce qui m'agaçait un peu car ne comprenant pas je me figurais qu'il excitait le général à nous empêcher de partir mais je résistais aux prières et aux supplications même aux menaces quelques instants après une voiture très bien attelée s'arrêta à la porte du hangar voilà me dit brutalement l'officier allemand je vais vous faire conduire à gonesse où vous trouverez le train d'approvisionnement qui part dans une heure je vous recommande au chef de gare le commandant x après que dieu vous garde je montai dans la voiture du général et dis au revoir à mon pauvre ami désespéré nous arrivâmes à gonesse, et descendîmes devant la gare où se trouvait un petit groupe de personnes causant à voix basse. Le cocher me fit le salut militaire et, refusant ce que je voulais lui donner, partit à fond de train. Je m'avançai vers le groupe, me demandant à qui j'allais m'adresser, lorsqu'une voix amie m'interpella. Comment, vous ici? où allez vous? C'était Villaret, le ténor en vogue de l'Opéra, qui allait, je crois, rejoindre sa jeune femme dont il n'avait aucune nouvelle depuis cinq mois il me présenta un de ses amis voyageant avec lui dont je ne me rappelle pas le nom puis le fils du général Pellissier, et un très vieil homme si pâle si triste si défait qu'il me fit pitié il se nommait Monsieur gerson et allait en belgique pour conduire son petit-fils chez sa marraine ses deux fils avaient été tués pendant cette douloureuse guerre l'un d'eux était marié et sa femme était morte de désespoir il conduisait l'orphelin chez sa marraine et souhaitait mourir le plus vite possible après. Ah, le pauvre, il n'avait que cinquante-neuf ans, et le désespoir l'avait si cruellement ravagé que je lui en donnais soixante-dix. En plus de ces cinq personnes, il y avait un insupportable bavard, Théodore Joussion, placeur en vin. Oh il se présenta tout seul. « Bonjour, madame, quelle bonne fortune est la nôtre Vous allez voyager avec nous Ah, il sera dur le voyage Où allez-vous De femme seule, c'est pas prudent d'autant plus que les routes sont pleines de francs-tireurs allemands et français, maraudeurs et voleurs. Ah, j'en ai démoli de ces francs-tireurs allemands, mais chut, parlons bas, les madrés ont l'oreille fine. » Et montrant les chefs allemands qui marchaient de long en large, « Ah, les matins, si j'avais mon costume et mon fusil, ils ne marcheraient pas si crânement devant Théodore Joussian. J'ai chez moi six casques. » Cet homme m'énervait. Je lui tournais le dos et cherchais des yeux quel pouvait être le chef de gare. Un grand jeune homme allemand, le bras en écharpe et traînant cruellement la jambe, s'avança vers moi. Il me tendit un mot ouvert. C'était le mot de recommandation que lui avait remis le cocher du général. Il m'offrit son bras valide. Je refusai de le prendre. Il s'inclina, et je le suivis en silence, accompagné par mademoiselle Chesneau. Arrivé dans son bureau, il nous fit asseoir à une petite table sur laquelle étaient préparés deux couverts. Il était trois heures de l'après midi. Nous n'avions rien pris, pas une goutte d'eau depuis la veille au soir, je fus sensible à cette bonne pensée, et nous fîmes honneur au repas très simple mais très réconfortant du jeune officier. Pendant que nous déjeunions, je le regardais à la dérobée. Il était très jeune, et son visage portait les traces de souffrances récentes, et je me prenais d'une pitoyable tendresse pour le malheureux éclopé de la jambe pour toute sa vie. Et ma haine contre la guerre s'augmentait encore. Tout à coup, il me dit, en assez mauvais français, « Je crois que je peux vous donner des nouvelles d'un de vos amis. Son nom Emmanuel Boucher. Ah oui, certes, c'est un bon ami. Comment va-t-il Il est toujours prisonnier, mais il va très bien. Mais je croyais qu'il avait été relâché. Quelques-uns de ceux prient avec lui parce qu'ils ont donné leur parole de ne plus porter les armes contre nous, mais lui a refusé de donner sa parole. Ah. Le brave soldat. M'écriai je malgré moi. Le jeune Allemand leva sur moi son regard clair et triste. Oui, dit il simplement, brave soldat. Notre déjeuner terminé, je me levai pour rejoindre les autres voyageurs, mais il me dit que le wagon commandé pour nous emmener ne serait là que dans deux heures. Et veuillez vous reposer, mesdames. Je reviendrai vous prendre à l'heure voulue. Il sortit, et je ne tardai pas à m'endormir profondément. J'étais morte de fatigue, Mlle Chéneau me toucha l'épaule pour me réveiller on allait partir le jeune officier marcha près de moi pour me conduire je restai un peu interdite devant le wagon dans lequel on me pria de monter ce wagon était à ciel ouvert et rempli de charbon l'officier fit mettre plusieurs sacs vides les uns sur les autres pour rendre mon siège plus doux il envoya chercher sa capote d'officier me priant de la lui renvoyer mais je refusai énergiquement ce déguisement odieux faisais un froid mortel mais je préférais mourir de froid plutôt que de m'affubler de cette capote ennemie un coup de sifflet un salut du chef blessé et le train de marchandises s'ébranla il y avait des soldats prussiens dans les wagons autant les officiers allemands étaient polis et courtois autant les sous-ordres les employés et les soldats étaient bruts et grossiers le train s'arrêtait sans raison plausible repartait pour s'arrêter encore et stoppés pendant une heure par une nuit glaciale arrivés à creil le chauffeur le mécanicien les soldats tout le monde descendit je suivis du regard tous ces gens sifflant braillant crachant et s'esclaffant en nous montrant du doigt n'étaient-ils pas les vainqueurs et nous les vaincus à creil nous restâmes plus de deux heures en panne nous entendions des lointains accords de musique foraine et des hurrahs poussés par les allemands égayés tout ce tintamarre sortait d'une maison blanche située à cinq cents mètres de nous nous pouvions distinguer les silhouettes d'êtres entrelacés qui valsaient et tournoyaient dans une vertigineuse bacchanale je m'énervais outre mesure car cela menaçait de durer jusqu'au jour je descendis avec villaret pour tout au moins nous dégourdir les membres je l'entraînai vers la maison blanche puis ne voulant pas lui faire part de mon idée je le priai de m'attendre très heureusement pour moi je n'eus pas le temps de franchir le seuil de cette ignoble bouge un officier fumant une cigarette sortait d'une petite porte il m'adressa la parole en allemand française lui répondis-je alors il s'approcha et me demanda en français ils parlaient tous français ce que je venais faire là j'avais les nerfs tendus et je lui racontai fiévreusement notre lamentable odyssée depuis notre départ de gonesse et enfin notre attente depuis deux heures dans un wagon glacé pendant que chauffeurs mécaniciens et conducteurs dansaient là dans cette maison mais je ne savais pas qu'il y eut des voyageurs dans un de ces wagons et c'est moi qui ai permis à ces hommes de danser et de boire le chef de train m'a dit qu'il conduisait des bestiaux et des marchandises il n'avait besoin d'arriver qu'à huit heures demain matin je l'ai cru eh bien monsieur les seuls bestiaux se trouvant dans le train sont huit français et je vous serais très obligé si vous pouviez donner l'ordre qu'on nous fasse continuer notre voyage soyez tranquille madame voulez-vous entrer chez moi pour vous reposer je suis en inspection par ici et j'habite pour quelques jours cette auberge voulez-vous prendre une tasse de thé ce qui vous réchauffera je lui dis que j'avais un compagnon qui attendait sur la route et une amie qui m'attendait dans le wagon qu'à cela ne tienne allons les chercher dit-il et quelques instants après nous trouvions ce pauvre villaret assis sur une bande kilométrique il avait la tête sur ses genoux et dormait je le priai d'aller chercher mademoiselle chenot et ajouta l'officier si vos autres compagnons veulent venir prendre une tasse de thé ils seront les bienvenus je retournai avec lui et rentrai par la même petite porte d'où je l'avais vu sortir dans une assez grande chambre de plein pied sur la prairie des nattes par terre un lit très bas une énorme table sur laquelle se trouvaient deux grandes cartes de la france il y en avait une grêlée d'épingles et de petits drapeaux un portrait de l'empereur guillaume cartonné et tenu par quatre épingles tout cela appartenait à l'officier et sur la cheminée sous un énorme globe une couronne de mariés une médaille militaire et une natte de cheveux blancs de chaque côté du globe une potiche en porcelaine avec une branche de buis dedans tout ceci avec la table et le lit appartenait à l'aubergiste qui avait cédé sa chambre à l'officier cinq chaises de paille autour de la table un fauteuil en velours et contre le mur un banc de bois couvert de livres le sabre et le ceinturon posés sur la table et deux pistolets d'arçon je philosophais à part moi sur tous ces objets hétéroclites quand arrivèrent Mademoiselle chenot villaret le jeune gerson et cet insupportable théodore joussian qu'il me pardonne s'il vit encore le pauvre monsieur mais vraiment son souvenir m'écrispant L'officier nous fit servir du thé bouillant, et ce nous fut un vrai régal, car nous étions épuisés de faim et de froid. Théodore Joussian avait entrevu par la porte, un instant ouverte pour laisser passer le thé, toute la mêlée de filles, soldats et autres. « Ah, mes enfants » s'écria-t-il en pouffant de rire. « Nous sommes chez sa majesté Guillaume, il y a réception, et c'est d'un chic, je ne vous dis que ça. » Il fit claquer sa langue à deux reprises villaret lui fit remarquer que nous étions les hôtes d'un allemand et qu'il était préférable de se taire suffit suffit répliqua-t-il en allumant une cigarette un tapage effroyable de jurons de cris remplaça l'assourdissant bruit de l'orchestre et l'incorrigible méridional entr'ouvrit la porte je pus voir l'officier qui donnait des ordres à deux sous-officiers lesquels séparaient les groupes empoignaient chauffeur mécanicien et homme du train d'une manière si rude que j'en eus pitié un coup de pied dans les reins un coup de plat de sabre sur les épaules une bourrade qui renversa le conducteur du train du reste la plus vilaine brute que j'ai jamais vue tout ce monde se trouva dégrisé en quelques instants et reprit le chemin qui conduisait à notre wagon l'oreille basse et la mine menaçante nous les suivions mais je n'étais pas trop rassuré sur ce qui nous arriverait en route avec ces mauvais drôles l'officier avait sans doute la même pensée car il donna l'ordre à un sous-officier de nous accompagner jusqu'à amiens ce sous-officier monta dans notre wagon et nous partîmes de nouveau nous arrivâmes à amiens à six heures du matin le jour ne parvenait pas encore à déchirer les nuages de la nuit il tombait une petite pluie fine et durcie par le froid pas une voiture pas un porteur je voulus me rendre à l'hôtel du cheval blanc mais un homme qui se trouvait là me dit inutile ma petite demoiselle pas un coin même pour y placer une tringle comme vous allez là-bas dans la maison a un balcon il loge du monde et il me tourna le dos Villaray s'était esquivé sans maudire. dire le vieux Monsieur gerson et son petit-fils s'étaient enfouis en silence dans une tapissière de campagne hermétiquement fermée c'était une grosse matrone rougeaude, trapue, qui les attendait. Le cocher qui conduisait avait cependant l'allure de bonne maison. Le fils du général Pelissier, qui n'avait pas desserré les dents depuis Gonesse, avait disparu, telle une muscade, entre les doigts d'un prestidigitateur. Théodore Joussian s'offrit galamment à nous conduire, et j'étais si lasse que j'acceptai. Il prit notre valise et se mit à marcher un train d'enfer. Nous avions peine à le suivre. Il soufflait tellement en marchant qu'il ne pouvait parler, ce qui me fit un grand repos. Enfin nous voilà arrivés. Nous entrons, et quel n'est pas mon effroi de voir le vestibule de l'hôtel transformé en dortoir. À peine pouvions-nous marcher entre les matelas étendus par terre, et les grognements des dormeurs n'avaient rien d'engageant. Une fois dans le bureau, une jeune fille en deuil nous répondit qu'il n'y avait pas une chambre de libre je m'effondrai sur une chaise et Mademoiselle chenot s'appuya contre le mur les bras ballants et découragés alors l'odieux Jouciant hurla qu'on ne pouvait laisser ainsi deux si jeunes femmes sur le pavé la nuit il s'approcha de l'hôtelière et lui murmura je ne sais quoi sur moi mais j'entendis très bien mon nom alors la femme en deuil leva son regard mouillé mon frère était poète il a écrit sur vous un bien joli sonnet car il vous a vu jouer le passant plus de dix fois et moi aussi il m'a mené vous voir et j'ai pris un bien grand plaisir ce soir-là mais c'est fini et ses deux bras levés vers sa tête elle sanglota en essayant d'étouffer ses cris c'est fini il est mort ils l'ont tué c'est fini c'est fini je me levai secoué jusqu'au fond de mon être par cette horrible douleur je pris la jeune fille dans mes bras et je l'embrassai en pleurant je lui murmurai tout bas les paroles qui calment les espoirs qui consolent. Bercée par mes mots, émue par ma fraternité, elle essuya ses yeux, me prit la main, m'entraînant doucement. Mademoiselle Chénault nous suivit. Je fis un signe autoritaire à ajoutant, lui enjoignant de rester là. Et nous montâmes en silence les deux étages de l'hôtel. Au bout d'un couloir étroit, la jeune fille ouvrit une porte. Elle nous fit pénétrer dans une assez vaste chambre empestée par l'odeur de la pipe une petite veilleuse sur une table de nuit éclairait seule cette grande pièce la respiration sifflante d'une poitrine humaine troublait le silence je regardai dans le lit et à la lueur timide de la veilleuse je vis un homme presque assis le buste reposant sur un monceau d'oreiller c'était un homme vieilli plutôt que vieux la barbe et les cheveux étaient blancs le visage portait les traces de la douleur deux grandes ravines s'étaient creusées de la naissance des yeux aux commissures des lèvres que de larmes avaient dû couler sur ce pauvre visage émacié la jeune fille s'approcha doucement du lit en nous faisant signe de pénétrer tout à fait dans la chambre puis ferma la porte ce fut sur la pointe des pieds les bras tendus en balancier que nous pénétrâmes jusqu'au fond de la pièce je m'assis avec précaution sur un grand canapé empire Mlle prit place près de moi l'homme couché entr'ouvrit les yeux qu'y a-t-il ma fille rien père rien de grave je voulais seulement te prévenir pour que tu ne sois pas étonnée à ton réveil je viens de donner l'hospitalité dans ta chambre à deux dames qui sont là il tourna la tête l'air maussade et essaya de nous entrevoir dans la pénombre la blonde continua la jeune fille c'est sarah bernard tu sais celle que lucien aimait tant l'homme se souleva et mettant la main sur ses yeux, il plongea dans la chambre. Je m'approchai de lui, il me regarda, silencieux, puis il fit un geste. La jeune fille lui apporta une enveloppe qu'elle retira d'un petit bureau. Les mains du malheureux père tremblaient, il tira de l'enveloppe très lentement trois feuilles de papier, plus une photographie. Son regard se fixa sur moi, puis sur le portrait. « Oui, oui, c'est bien vous, c'est bien vous, murmura-t-il j'avais reconnu ma photographie dans le passant respirant une rose voyez-vous me dit le pauvre homme les yeux voilés de larmes vous étiez son idole à cet enfant voilà les vers qu'il vous a faits il me lut de sa voix attendrie avec un léger accent picard un bien joli sonnet qu'il refusa de me donner puis il déplia un second papier sur lequel étaient griffonnés des vers à sarah bernard le troisième était une espèce de chant triomphal qui célébrait toutes nos victoires remportées sur l'ennemi le pauvre espérait encore quand il est mort dit le père et cependant il est mort il y a cinq semaines seulement il a reçu trois balles dans la tête la première lui a fracassé la mâchoire mais il n'est pas tombé il a continué à tirer contre les gredins comme un possédé la seconde balle lui a enlevé l'oreille la troisième l'a frappé dans l'œil droit Il est tombé pour ne plus jamais se relever. Son camarade nous a conté tout cela. Il avait vingt-deux ans. Et voilà, tout est fini. » La tête du malheureux homme se renversa en arrière sur le monceau d'oreiller. Ses deux mains inertes avaient lâché les papiers. De grosses larmes coulaient tout le long de ses joues pâles dans le sillon creusé par la douleur. Une plainte étouffée sortait de ses lèvres. La jeune fille était tombée à genoux, la tête dans les couvertures, pour amortir le bruit de ses sanglots. Mademoiselle Chesneau et moi étions bouleversés. Ah. Ces sanglots étouffés, ces plaintes amorties me bourdonnaient dans les oreilles. Je sentis tout s'effondrer. Mes mains se tendirent dans le vide, je fermai les yeux. Bientôt ce fut un grondement lointain qui grandissait, avançait, puis des hurlements de douleur, des os qui s'entrechoquaient, des pieds de chevaux qui faisaient gicler des cervelles humaines avec un bruit flasque et sourd. puis des hommes bardés de fer passaient tel un tourbillon destructeur criant vive la guerre et les femmes à genoux les bras tendus criaient la guerre est une infamie au nom de nos flancs qui vous ont portés de nos mamelles qui vous ont nourris au nom de nos douleurs dans l'enfantement au nom de nos angoisses au-dessus de vos berceaux arrêtez-vous mais le tourbillon sauvage passait écrasant les femmes je tendis les bras dans un effort suprême qui m'éveilla subitement j'étais couché dans le lit de la jeune fille Mademoiselle chenot près de moi me tenait par la main un inconnu que j'entendis de suite appeler docteur me renversa doucement sur la couchette j'eus quelque peine à réunir mes idées depuis quand suis-je là depuis cette nuit dit la douce voix de Mademoiselle vous avez perdu connaissance, et le docteur nous a dit que vous aviez un accès de fièvre chaude. Ah. J'ai eu bien peur. Je tournai ma tête vers le docteur. Oui, chère madame, il faut être bien sage encore pendant quarante huit heures, et après vous pourrez repartir. Mais voilà bien des secousses pour une santé si délicate. Il faut prendre garde. Il faut prendre garde. Je pris la potion qu'il me présentait, m'excusai près du propriétaire de la maison qui venait d'entrer, et je tournai la tête du côté du mur j'avais tant et tant besoin de repos deux jours après je quittai mes hôtes si tristes et si sympathiques mes compagnons de voyage avaient tous disparu je descendis rencontrant à chaque instant un prussien dans l'escalier car le malheureux avait été envahi d'assaut et d'autorité par l'armée allemande il dévisageait chaque soldat chaque officier pour tâcher de savoir si ce n'était pas celui-là qui avait tué son pauvre petit ceci est une idée à moi il ne me l'a pas dit il me semble que telle était sa pensée, il me semble que tel était le vouloir de son regard. Dans la voiture où je fus installé pour aller à la gare, l'aimable homme avait déposé un petit panier de victuailles et il me remit la copie du sonnet et un décalque de la photographie de son garçon. Je quittai les deux endoloris avec une profonde émotion j'embrassai la jeune fille mlle chenot et moi n'avons pas échangé une parole pendant le trajet qui conduisait au chemin de fer chacune de nous pourtant avait la même angoissante pensée à la gare là encore les allemands étaient les maîtres je demandai un compartiment de première pour nous seuls ou un coupé ce qu'on voudrait pourvu que nous soyons seuls je ne parvenais pas à me faire comprendre j'avisai alors un homme qui graissait les roues des wagons il me semblait être français je ne me trompais pas c'était un vieil homme gardé moitié par charité moitié parce qu'il connaissait les coins et recoins et qu'il parlait l'allemand étant alsacien ce brave homme me conduisit au guichet et expliqua mon désir d'avoir un compartiment de première pour moi seul l'homme préposé à la vente des billets éclata de rire il n'y avait ni première ni seconde c'était un train allemand et je voyagerais comme tout le monde le graisseur de roues eut le visage empourpré par une colère aussitôt réprimée il fallait garder sa place sa femme tuberculeuse soignait le fils qu'on venait de renvoyer de l'hôpital la jambe coupée et pas encore cicatrisée mais il y avait tant de monde à l'hôpital il me disait tout cela en me conduisant chez le chef de gare ce dernier parlait très bien français mais ne ressemblait en rien aux autres officiers allemands que j'avais rencontrés il me salua à peine et quand je lui exprimai mon désir il répondit sèchement c'est impossible on vous réservera deux places dans le wagon des officiers mais ce que je veux éviter m'écriai-je c'est de voyager avec des officiers allemands eh bien on vous mettra avec des soldats allemands grogna-t-il rageusement et mettant sa casquette il sortit frappant la porte je restai confondu et meurtri par l'insolence de cet ignoble brute j'étais si pâle paraît-il et le bleu de mes yeux était devenu si clair que mlle Chéneau, qui connaissait mes colères, eut très peur. Je vous en supplie, madame, calmez-vous. Nous sommes deux femmes seules au milieu de ces méchantes gens. S'ils voulaient nous faire du mal, ils le pourraient. Il faut arriver au but de notre voyage, revoir votre petit Maurice. Elle était très adroite, la charmante mlle Chéneau, et son petit discours obtint l'effet qu'elle en espérait. Revoir mon fils était mon but je me calmai et jurai de ne pas me laisser aller à ma colère durant ce voyage qui promettait d'être fertile en incident et je me tins presque parole je quittai le bureau du chef de gare et trouvai à la porte le pauvre alsacien qui cacha vivement les deux louis que je lui remis et me serra la main à la briser puis il me montra la sacoche pendue à mon côté il ne faut pas garder cela si visiblement c'est très dangereux madame je le remerciai sans tenir aucun compte de son avis le train allait partir je montai dans l'unique compartiment de première classe il y avait deux jeunes officiers allemands ils nous saluèrent j'en conclus bon augure le train siffla quel bonheur personne ne monte plus ah bien oui le train n'avait pas fait dix tours de roue que la porte s'ouvrait violemment et cinq officiers allemands s'engouffraient dans notre wagon nous voilà neuf maintenant quelle torture Le chef de gare fit un signe d'adieu à l'un des officiers et tous deux éclatèrent de rire en nous désignant. Je regardai l'ami du chef de gare. C'était un médecin-major. Il portait au bras le brassard des ambulances. Sa large face était congestionnée. Un collier de barbe rousse et touffue entourait son visage. Deux petits yeux clairs et brillants, toujours en mouvement, éclairaient sournoisement cette face rubiconde. Large d'épaules, trapu des jambes, il donnait l'aspect de la force sans air. Le vilain homme riait encore que la gare et son chef étaient déjà loin derrière nous, mais il paraît que c'était très drôle ce qu'avait dit l'autre. J'étais dans un coin, ayant en face de moi mlle Chénot, et de chaque côté de nous, les deux jeunes officiers allemands, ceux-là doux et polis, et l'un d'eux tout à fait charmant, dans sa grâce juvénile. Le chirurgien major retira son casque il était très chauve, avec un tout petit front têtu. Il se mit à parler fort avec les autres officiers nos deux jeunes gardes du corps se mêlaient peu à la conversation mais il y avait parmi les autres un grand garçon infatué auquel on donnait le titre de baron il était grand mince très soigné très fort voyant que nous ne comprenions pas l'allemand il nous adressa la parole en anglais mais Mademoiselle chenot était trop timide pour répondre et moi je parle très mal l'anglais alors il se résigna avec regret à nous parler en français il était aimable trop aimable il ne manquait certainement pas d'éducation mais il manquait de tact je le lui fis comprendre en tournant ma tête du côté du paysage trop absorbé nous roulions depuis longtemps déjà quand je me sentis suffoqué par la fumée dont s'emplissait le wagon je regardai et je vis le chirurgien-major qui avait allumé une pipe les yeux mi clos il envoyait les bouffées au plafond la gorge serrée par l'indignation, les yeux picotés par la fumée, je fus prise d'une quinte de toux que j'exagérais pour attirer l'attention du grossier-major. Et ce fut le baron qui, lui frappant sur le genou, voulut lui faire comprendre que la fumée m'incommodait. Il répondit je ne sais quelle injure, en haussant les épaules et continua à fumer. Alors, exaspéré, je baissai la glace de mon côté. Le froid très vif pénétra rapidement dans le wagon mais je préférais cela à cette nauséabonde fumée de pipe tout à coup le chirurgien se leva portant la main sur son oreille je m'aperçus alors qu'il avait l'oreille emplie de coton il jura comme un bouvier et bousculant tout m'écrasant les pieds et ceux de Mademoiselle chenot il referma vivement la fenêtre toujours en m'augréant bien inutilement car je ne le comprenais pas il reprit sa même pose sa pipe et tira insolemment d'énormes bouffées le baron et les deux jeunes allemands premiers venus dans le train semblaient lui adresser des prières et des remontrances mais il les envoya promener et commença même à les injurier très calmé par la colère montante du méchant homme et très amusé par ses douleurs d'oreille j'ouvris à nouveau la fenêtre il se leva de nouveau furibond me montra son oreille et sa joue gonflée, et je compris le mot dans l'explication qu'il me donna tout en refermant la fenêtre et en me menaçant je lui fis alors comprendre que j'avais la poitrine faible et que la fumée me faisait tousser ce que lui expliqua le baron se faisant mon interprète mais il fut aisé de voir que de cela le major s'en fichait autant que d'une nefle, et il reprit sa posture favorite et sa pipe je le laissai cinq minutes pendant lesquelles il put croire qu'il était triomphant puis d'un coup de coude brusque je cassai la vitre alors la stupéfaction se peignit sur le visage du major qui devint blanc il se leva tout droit mais les deux jeunes gens s'étaient dressés en même temps pendant que le baron s'esclafait bruyamment. le chirurgien fit un pas de notre côté mais il rencontra un rempart un autre officier s'était joint aux deux jeunes gens et celui-là était un rude et solide gaillard taillé en hercule je ne sais ce qu'il dit à l'officier-major mais c'était net et cassant celui-ci ne sachant comment dépenser sa colère se tourna vers le baron qui riait toujours et l'injuria si violemment que ce dernier calmé subitement lui répondit de façon à me faire comprendre que les deux hommes se provoquaient peu m'importait du reste ils pouvaient s'entretuer ces deux hommes aussi mal élevés l'un que l'autre le wagon devint silencieux et glacial car le vent soufflait avec rage par le carreau cassé le soleil s'était couché le ciel devenait brumeux il pouvait être cinq heures et demie. Nous approchions de ternier. Le major avait changé de coin avec son compagnon pour mettre son oreille à l'abri autant que possible. Il geignait tel un bœuf mal abattu. Tout d'un coup, les sifflements répétés d'une locomotive lointaine nous firent dresser l'oreille. Puis deux, trois, quatre pétards éclatèrent sous nos roues. Nous sentîmes parfaitement l'effort du mécanicien pour ralentir la marche du train. Mais, avant qu'il n'eût pu réussir nous étions jetés les uns contre les autres par un choc effroyable des craquements des crépitements les hoquets de la locomotive crachant sa fumée par sauts irréguliers des cris désespérés des appels des jurons des écroulements soudains dans un apaisement puis une fumée épaisse déchirée par les flammes de l'incendie notre wagon s'était dressé tel un cheval qui rue des pattes de derrière impossible de reprendre notre équilibre qui étaient blessés, qui ne l'étaient pas, nous étions neufs dans le compartiment. Je me croyais pour ma part tous les os cassés. Je remets une jambe, j'essayais l'autre, puis, ravi de les sentir sans cassure, je fis de même pour mes bras. Je n'avais rien de cassé, mademoiselle Chénault non plus. Elle s'était mordue la langue et saignait, ce qui m'avait fait peur. Elle semblait ne rien comprendre. La secousse trop forte l'avait étourdie et elle resta quelques jours sans mémoire moi j'avais une écorchure assez profonde entre les deux yeux je n'avais pas eu le temps d'étendre les bras et mon front avait porté sur le pommeau du sabre tenu droit par l'officier placé à côté de Mademoiselle chenot des secours accouraient de toutes parts on mit assez longtemps avant de pouvoir ouvrir la porte de notre wagon la nuit avait gagné enfin la porte céda et une lanterne éclaira faiblement notre pauvre voiture disloquée je cherchais des yeux notre unique valise mais l'ayant trouvée et prise je la lâchai presque aussitôt ma main était rouge de sang à qui était ce sang trois hommes ne bougeaient pas parmi lesquels le major qui me semblait être d'une pâleur livide je fermai les yeux pour ne pas savoir et je me laissai tirer du wagon par les hommes venus à notre secours après moi un des jeunes officiers descendit il prit mademoiselle chenot presque évanouie des mains de son compagnon le baron imbécile descendit aussi il avait une épaule démise un médecin était accouru parmi les sauveteurs le baron lui tendit son bras lui enjoignant en même temps l'ordre de le lui tirer ce qui fut fait de suite le médecin français retira la houppelande de l'officier le fit tenir par deux hommes d'équipe et s'arcboutant contre lui il tira sur ce pauvre bras le baron était très pâle et sifflotait le bras remis le médecin lui serra l'autre main en lui disant "Christy j'ai dû vous faire bien du mal mais vous avez un fier courage l'allemand salua pendant qu'on l'aidait à remettre sa houpplande on vint chercher le docteur et je vis qu'on le conduisait à notre wagon je frissonnais malgré moi nous pûmes enfin nous rendre compte des raisons de notre accident une locomotive traînant seulement deux fourgons de charbon Faisait la manœuvre pour prendre la voie de garage et nous laisser passer, mais un des fourgons avait déraillé et la locomotive s'époumonnait à siffler l'alarme, pendant que des hommes couraient au devant de nous, semant des pétards. Tout avait été inutile, et nous avions buté contre le fourgon, couché par terre. Qu'allions-nous faire? Les routes détrempées étaient défoncées par les canons. Nous étions à six kilomètres de Ternier une pluie fine pénétrante collait nos vêtements à nos corps quatre voitures étaient là mais il y avait des blessés à transporter d'autres voitures allaient venir mais il y avait des morts à emporter un brancard improvisé porté par deux hommes d'équipe passa le major était étendu si exsangue que je crispais mes mains enfonçant mes ongles dans mes chairs un des officiers voulut interroger le médecin qui suivait oh non  « « Je vous supplie, je vous supplie, je ne veux pas savoir, le malheureux !» Et je bouchai mes oreilles comme si on allait me crier quelque chose d'horrible. Je ne sus jamais. Il fallait cependant nous résigner à nous mettre en marche. Nous fîmes plus de deux kilomètres aussi bravement que possible, mais je m'arrêtais épuisé. La boue qui s'accrochait à nos chaussures les rendait pesantes. L'effort qu'il fallait faire à chaque pas pour retirer chaque pied du cloaque nous éreintait. Je m'assis sur une borne militaire et déclarai que je n'irai pas plus loin. Ma gentille compagne pleurait, alors les deux jeunes officiers allemands qui nous servaient de garde du corps me firent un siège de leurs deux mains croisées, et nous fîmes ainsi encore un kilomètre. Mais ma compagne n'en pouvait plus. Je lui offris de prendre ma place, elle refusa. Eh bien, attendons là. Et nous nous appuyâmes à bout de force contre un petit arbre cassé. La nuit était venue une nuit si froide blotti contre Mademoiselle chenot essayant de nous réchauffer l'une l'autre je commençais à m'endormir voyant passer devant mes yeux les blessés de Châtillon qui mouraient de froid assis contre de petits arbustes je ne voulais déjà plus faire un mouvement et cet engourdissement me semblait tout à fait délicieux cependant une charrette passa rentrant à ternier un des jeunes gens là et là et le prix étant fait je me sentis enlevé de terre porté dans la voiture et emporté dans le roulis cahotant de deux roues déclenchées qui escaladaient les buttes, s'enfonçaient dans les bourbiers sautaient sur les tas de cailloux et le chartier fouettait ses bêtes et les excitait de la voix il y avait dans sa façon de conduire un je m'en fiche arrive que pourra qui était la note du temps je percevais tout cela dans mon demi-sommeil car je ne dormais pas je ne voulais répondre à aucune question je m'entêtais avec une certaine jouissance dans cet anéantissement de mon être cependant un choc brutal indiqua que nous étions arrivés à termier. la charrette s'était arrêtée devant l'hôtel il fallait descendre je fis l'endormie la lourde mais quand même je dus m'éveiller les jeunes gens m'aidèrent à monter jusqu'à ma chambre j'avais prié Mademoiselle Chénault de faire régler la charrette avant le départ de nos braves petits compagnons qui prirent congé de nous avec beaucoup de peine. Je leur signai à chacun sur le papier de l'hôtel un bon pour une photographie. Un seul l'a réclamé, six ans après. Je la lui envoyai. L'hôtel de Ternier ne put nous donner qu'une seule chambre pour nous deux. J'invitai Mademoiselle Chénault à se coucher et je dormis, toute vêtue, dans un fauteuil. Le matin venu, je m'informai pour prendre le train qui conduisait au Cateau, mais il me fut répondu qu'il n'y avait pas de train. Il nous fallut faire des prodiges pour avoir une voiture. Enfin, le docteur Meunier ou Mesnier consentit à nous prêter un cabriolet à deux roues. C'était déjà cela, mais pas de cheval. Le pauvre docteur avait eu son cheval réquisitionné par les ennemis. Ce fut un charron qui me loua à prix d'or. Un poulain qui n'avait jamais été attelé et qui fut pris d'une crise de folie quand on le mit sous le harnais. La pauvre petite bête, fouillée d'importance, se calma, mais changea sa folie en abrutissement. Debout sur ses quatre jambes qui tremblaient de fureur, le poulain refusa d'avancer. Le cou tendu vers la terre, l'œil fixe, les narines dilatées, il ne bougea pas plus qu'un pieu fixé en terre alors deux hommes se mirent à tenir la frêle voiture par derrière le licol lui fut retiré il s'ébroua un instant secoua sa tête et se croyant libre sans entrave il se mit à marcher les hommes retenaient à peine la voiture il envoya deux petites ruades et se mit à trotter oh un bien petit trot alors un gamin l'arrêta on lui donna des carottes on lui caressa la crinière et le licol lui fut remis il s'arrêta subitement le gamin avait sauté dans le cabriolet et tenant légèrement les rênes il l'encouragea de la voix à reprendre sa marche le poulain essaya timidement et ne sentant pas de résistance il se mit à trottiner pendant un quart d'heure et revint nous trouver à la porte de l'hôtel je dus laisser quatre cents francs en dépôt chez le notaire de l'endroit pour le cas où le poulain mourrait oh quel voyage le gamin Mademoiselle chenot et moi étions serrés dans ce petit cabriolet les roues craquaient à chaque chaos le malheureux poulain fumait tel un pot au feu dont on soulève le couvercle nous étions partis à onze heures du matin et quand nous dûmes nous arrêter à cause de la pauvre bête qui n'en pouvait plus il était cinq heures de l'après-midi nous n'avions pas fait deux lieues oh le pauvre poulain il faisait pitié nous n'étions pas bien gros à nous trois mais c'était encore trop pour lui nous étions à quelques mètres d'une maison sordide je frappais une vieille et énorme femme vint ouvrir. Qu'est que vous voulez? L'hospitalité pour une heure et un abri pour notre cheval. Elle jeta un regard sur la route et aperçut notre équipage. Eh. Hey, le père, viens voir ça. Cria t-elle d'une voix graillonnante. Et un gros homme, aussi gros mais plus vieux qu'elle, vint en boitant pesamment. Elle lui montra du doigt le cabriolet si bizarrement attelé. Il creva de rire et me dit insolemment. Qu'est que vous voulez ?» Je recommençai ma phrase. « L'hospitalité pour, etc. Peut-être bien que c'est possible à faire tout de même, mais ça se paie. » Je lui montrai vingt francs. La vieille le poussa du coude. « Oh, dame, de ce temps-ci qu'on est, ça vaut bien quarante francs. »« Soit, lui dis-je, prix convenu, quarante francs. » Il me laissa entrer avec Mademoiselle Chénault et envoya son garçon au devant du gamin qui s'avançait tenant le poulain par la crinière il lui avait tendrement retiré son licol et jeté ma couverture sur ses reins fumants arrivée devant la maison la pauvre bête fut vite désanarchée et conduite dans un petit enclos au fond duquel quelques planches disjointes servaient d'écurie à une vieille mule qui fut réveillée à coups de pied par la grosse femme et chassée dans l'enclos le poulain prit sa place et quand je demandais de l'avoine pour lui c'est peut-être possible tout de même à avoir mais c'est pas dans le compte des quarante francs soit et je donnais à notre gamin cent sous pour aller chercher l'avoine mais la mégère les lui prit des mains les remit à son gars disant vas-y toi tu sais où c'est et reviens vite le gamin resta près du poulain qu'il frotta et bouchonna le mieux qu'il put je rentrai dans la maison et trouvai Mademoiselle chenot les manches retroussées et de ses mains très délicates lavant deux verres et deux assiettes pour nous je demandai s'il était possible d'avoir des œufs oui mais je coupai la parole à ma monstrueuse hôtesse je vous en prie madame ne vous fatiguez pas il est convenu que les quarante francs sont votre pourboire et que je paierai tout le reste elle resta un instant interdite remuant la tête cherchant des mots mais je la priai de me donner des œufs elle m'apporta cinq œufs et je préparai une omelette car ma gloire culinaire c'est l'omelette l'eau était nauséabonde nous bûmes du cidre j'avais fait venir le gamin que je fis manger devant moi craignant que l'ogresse lui fît faire un repas trop économique quand je payai la note fabuleuse de soixante-quinze francs les quarante francs compris bien entendu la matrone mit ses lunettes et prenant une pièce d'or la regarda dessus dessous la fit sonner dans une assiette puis sur le sol et ainsi des trois louis d'or je ne pus m'empêcher de rire ah oh, il n'y a pas de quoi rire grogna elle Puis six mois, il passe que des voleurs par ici. Et vous vous y connaissez en vol dis-je. Elle me regarda, scrutant ma pensée, mais mon œil rieur lui retira tout soupçon. Très heureusement, car ils étaient gens à nous faire un mauvais parti. Mais j'avais eu soin, en me mettant à table, de mettre mon revolver près de moi. Vous savez tirer ça avait demandé le boiteux. Oui, je tire très bien, répondis-je. Ce qui n'est pas vrai notre équipage fut attelé en peu d'instants et nous reprîmes notre route le poulain semblait tout en joie il frappait ruait légèrement et se mit à marcher d'une allure assez régulière nos vilains hôtes nous indiquèrent la route qui conduisait à saint-quentin et nous partîmes après maintes tentatives d'arrêt faites par notre pauvre poulain morte de fatigue je m'étais endormi mais à une heure de route la voiture s'arrêta brusquement et la malheureuse bête se mit à renacler boutant sur ses quatre jambes tendues et frémissantes la journée avait été sombre un ciel bas plein de larmes semblait s'abattre lentement sur la terre nous étions arrêtés au milieu d'un champ labouré en tous sens par les roues pesantes des canons le reste de la terre était piétiné par les sabots des chevaux le froid avait durci les petites crêtes de terre mettant des glaçons de ci, de là qui étincelaient lugubrement dans l'atmosphère enveloppée. Nous descendîmes de voiture pour chercher à reconnaître ce qui faisait ainsi trembler notre petit animal. Je poussai un cri d'horreur. À cinq mètres de nous, des chiens tiraient rageusement sur un cadavre dont la moitié était encore sous terre c'était heureusement un soldat ennemi je pris le fouet des mains de notre jeune conducteur et je fouillais de mon mieux les vilaines bêtes qui s'écartèrent un instant en nous montrant les dents puis revinrent à nouveau continuer leur vorace et abominable besogne en grognant sourdement contre nous le gamin était descendu conduisant par la bride le poulain renaclant nous avancions péniblement essayant de trouver le chemin dans ces plaines dévastées la nuit descendait glaciale la lune écartait faiblement ses voiles et éclairait le paysage d'une blafarde et douloureuse lueur je commençais à mourir de peur il me semblait que le silence se peuplait d'appels souterrains chaque petite motte de terre me semblait être une tête mlle chenot cachait sa figure dans ses mains et pleurait après une demi-heure de chemin nous vîmes venir de loin une petite troupe de gens portant des lanternes je me dirigeais au devant de ces gens voulant me renseigner sur la route à suivre mais je restai interdite en approchant. Des sanglots parvenaient jusqu'à nous. Je vis une pauvre grosse dame ventrue, soutenue par un jeune curé. Tout son être tressautait sous les spasmes de sa douleur. Elle était suivie de deux sous-officiers et de trois autres personnes. Je laissai passer la dame et interrogeai les personnes qui la suivaient. J'appris qu'elle recherchait les corps de son mari et de son fils, tués tous deux dans les plaines de Saint-Quentin quelques jours auparavant elle venait chaque jour à la nuit tombante pour éviter les curieux et ses recherches avaient été infructueuses jusqu'à présent mais on avait espoir cette fois car un des sous-officiers qui sortaient de l'hôpital les conduisait à l'endroit où il avait vu tomber frapper mortellement le mari de la pauvre créature là où il était tombé lui-même et avait été ramassé par les ambulances je remerciai ces gens qui m'indiquèrent la triste route qu'il fallait suivre la meilleure à travers ce cimetière encore chaud sous la glace. Maintenant, nous distinguions partout des groupes qui fouillaient. C'était horrible à crier. Tout d'un coup, l'enfant qui conduisait la voiture me tira par la manche de mon manteau. Ah, madame, regardez ce gueu-là qui vole Je regardai et vis un homme étendu de tout son long, un grand sac tout près de lui. Il avait une lanterne sourde qu'il dirigeait sur la terre. Puis il se redressait, regardait tout autour de lui, sa silhouette se dessinant sur l'horizon et reprenait son travail quand il nous aperçut il éteignit le feu de sa lanterne et se tapit tout contre terre nous marchions en silence tout droit vers lui j'avais pris le poulain par la bride de l'autre côté du petit qui comprenant sans doute ma pensée se laissa diriger et je marchai vers l'homme feignant de l'ignorer le poulain reculait mais nous tirions et le forcions à avancer nous étions si près. Que le frisson me prit à l'idée que ce misérable se laisserait peut-être fouler par la légère voiture, plutôt que de révéler sa présence. Mais je ne m'étais heureusement trompé. Une voix étouffée murmura. Gare là, je suis un blessé. Vous allez m'écraser. Alors je pris la lanterne du cabriolet. Nous l'avions voilée d'une jaquette, la lune nous éclairant encore mieux que sa lueur, et je la dirigeai sur le visage du misérable. Je fus stupéfaite. C'était un homme de soixante-cinq à soixante-dix ans, la figure ravinée, encadrée de deux favoris aux poils longs, sales et blancs. Un foulard entourait son cou, auquel s'attachait une limousine de couleur sombre. Autour de lui, la lune accrochait sa lumière à des ceinturons, des boutons de cuivre, des poignées de sabre et autres objets que l'infâme vieillard arrachait aux pauvres morts. Vous n'êtes pas un blessé, vous êtes un voleur, un violeur de tombes. Je vais crier pour qu'on fasse de vous un mort entendez-vous misérable drôle et je m'approchai de lui si près que je sentis son souffle ternir mon haleine il s'accroupit sur ses genoux et joignant ses mains criminelles il m'implora la voix grelottante et mouillée laissez là votre sac et tous ces objets videz vos poches laissez tout et partez et courez quand vous serez hors de vue j'appellerai un de ces soldats qui font des fouilles et je leur donnerai votre butin mais je sens bien que je commets une mauvaise action en ne vous livrant pas vous-même il vida ses poches en geignant, il s'apprêtait à partir quand le gosse me souffla à l'oreille il cache des souliers sous sa cape une rage me prit contre cet ignoble voleur je lui arrachai sa large limousine lâchez lâchez tout misérable homme où j'appelle six paires de souliers pris au cadavre tombèrent avec bruit sur la terre durcie l'homme se pencha pour prendre son revolver qu'il avait sorti de sa poche en même temps que les objets volés voulez-vous laisser cela et vous sauver bien vite ma patience est à bout mais si on m'attrape je ne pourrai pas me défendre s'écria-t-il dans un accès de rage désespéré c'est que dieu leur a voulu ainsi allez-vous-en j'appelle et l'homme s'enfuit en m'invectivant le petit conducteur alla quérir un soldat auquel je comptais l'aventure en lui désignant les objets oh je ne tiens pas à courir après il y a là assez de morts nous continuâmes notre chemin jusqu'à un petit carrefour où il nous fut possible de prendre une route à peu près carrossable après avoir traversé busigny et un bois dans lequel se trouvaient des marais mouvants où nous faillîmes rester ensevelis notre douloureux voyage prit fin et nous arrivâmes au cateau dans la nuit moitié morte de fatigue de frayeur et de désespérance là je dus prendre un jour de repos car la fièvre m'anéantissait nous avions deux petites chambres crépies à la chaux mais toute proprette, un carrelage rouge et brillant par terre un lit de bois verni et des rideaux de lastime blanc je fis appeler un médecin pour la gentille mademoiselle chenot qui me semblait plus malade que moi mais il nous trouva toutes deux en très mauvais état moi une fièvre nerveuse me cassait les membres me brûlant le cerveau elle ne pouvait rester en place voyant sans cesse des spectres des feux entendant des cris se retournant vivement croyant être touchée à l'épaule le brave homme eut raison de nos deux fatigues par une potion calmante et le lendemain un bain très chaud ramena la souplesse de nos membres il y avait six jours que nous avions quitté paris il me fallait encore une vingtaine d'heures pour atteindre Hombourg, car à cette époque les trains marchaient moins vite qu'aujourd'hui je pris le train pour bruxelles où je comptais acheter une malle et quelques effets nécessaires du cateau à bruxelles le voyage fut sans encombre nous pûmes reprendre le train le soir même J'avais remonté notre garde-robe, laquelle en avait grand besoin. Le voyage s'effectua sans trop d'accrocs jusqu'à Cologne. Mais, arrivés dans cette ville, nous eûmes une cruelle déception. Le train venait d'entrer en gare, et un employé passait vivement devant les voitures, criant je ne sais quoi en allemand. Tout le monde avait l'air pressé. Hommes et femmes se bousculaient sans courtoisie. J'avisai un employé et lui montrai nos billets. Il prit complaisamment ma valise et précipita son pas vers la foule le suivîmes je ne compris cet affolement que lorsque l'homme jeta ma valise dans un compartiment me faisant signe de monter vite vite Mademoiselle chenot avait déjà enjambé le marchepied quand elle fut écartée violemment par un employé qui fermait la portière et avant que j'eusse l'entière connaissance du fait exact le train avait disparu ma valise était partie et notre malle placé dans un fourgon qu'on détachait du train arrivant pour l'attacher tel quel au train express partant aussi je me mis à pleurer de rage un employé eut pitié de nous et nous conduisit au chef de gare c'était un homme très distingué parlant assez bien français il avait l'air bon et pitoyable je m'étais affalé dans son grand fauteuil de cuir et lui contai ma mésaventure en sanglotant nerveusement il télégraphia de suite pour que ma valise fût remise entre les mains du chef de gare de la première station avec ma malle vous la retrouverez demain vers midi me dit-il alors je ne peux pas partir ce soir mais non c'est impossible il n'y a aucun train l'express qui vous conduira à Hambourg ne repart que demain matin oh mon dieu mon dieu et je fus prise d'un véritable désespoir qui gagna mademoiselle le malheureux chef se trouvait assez embarrassé il essaya de me calmer connaissez-vous quelqu'un ici me dit-il mais non personne je ne connais personne à cologne eh bien je vais vous conduire à l'hôtel du nord où ma belle-sœur est descendue depuis deux jours elle s'occupera de vous une demi-heure après sa voiture étant arrivée il nous conduisit à l'hôtel du nord en nous faisant faire un grand détour pour me montrer la ville mais je n'admirais rien des allemands à cette époque arrivés à l'hôtel du nord il nous présenta à sa belle-sœur une jeune femme blonde jolie mais trop grande trop forte pour mon goût je dois dire qu'elle fut douce et affable elle me fit retenir deux chambres près de son appartement elle habitait le rez-de-chaussée elle nous invita à dîner et fit servir dans son salon son beau-frère vint nous rejoindre le soir la charmante femme était très musicienne elle joua du berlioz du gounod et même aubert je goûtais infiniment la délicatesse de cette femme qui ne me faisait entendre que des compositeurs français je lui demandai de jouer du mozart et du wagner à ce nom elle se tourna vers moi vous aimez wagner j'aime sa musique mais je déteste l'homme mademoiselle chenot me souffla tout bas demandez-lui de jouer Liszt. Elle avait entendu et s'exécuta avec une bonne grâce infinie. Je passai, je l'avoue, une soirée délicieuse. À dix heures, le chef de gare, c'est stupide, je ne peux plus me rappeler son nom et je ne le trouve dans aucune de mes notes. Le chef de gare me dit qu'il viendrait nous prendre le lendemain matin à huit heures et prit congé de nous. Je m'endormis, bercé par Mozart, Gounod, etc. À huit heures, le lendemain, un domestique vint me prévenir que la voiture nous attendait. Un toc-toc léger à ma porte et notre belle hôtesse de la veille nous dit gentiment allons en route je fus vraiment très touché par la délicatesse de cette jolie allemande il faisait si beau que je lui demandai si nous avions le temps d'aller à pied et sur sa réponse affirmative nous partîmes toutes les trois vers la gare qui se trouve du reste assez près de l'hôtel un wagon privé m'attendait et nous nous installâmes de notre mieux le frère et la sœur nous serrèrent la main en nous souhaitant un heureux voyage le train partit j'entrevis dans un coin un bouquet de myosotis avec la carte de la jeune femme et une boîte de chocolat offerte par le chef de gare j'allais arriver enfin au but de mon voyage j'étais dans une situation folle revoir tous ces êtres aimés j'aurais voulu dormir je ne le pouvais pas mes yeux agrandis par l'anxiété dévoraient les espaces plus vite que la marche du train je maudissais les arrêts j'enviais les oiseaux que je voyais passer je riais de joie en évoquant les visages surpris des êtres que j'allais revoir puis je tremblais d'angoisse qu'était-il arrivé les trouverai-je tous si ah les si les quarts les mets se dressaient dans ma pensée hérissés de maladies d'accidents et je pleurais et ma pauvre petite compagne pleurait aussi nous voilà enfin en vue de Hambourg. vingt minutes de tour de roue et nous entrerons dans la gare Mais comme si tous les gnomes et diables infernaux s'étaient concertés pour torturer ma patience, nous stoppons. Toutes les têtes sortent des portières. Quoi Qu'y a-t-il Pourquoi ne marche-t-on pas Un train en panne devant nous, un frein cassé. Il faut débarrasser la voie. Je retombai dans la voiture, les dents et les poings serrés, cherchant dans l'air à distinguer les mauvais esprits qui s'acharnaient après moi. Puis, résolument, je fermai les yeux je murmurai quelques méchantes injures contre les gnomes invisibles et déclarai que ne voulant plus souffrir j'allais dormir et je m'endormis profondément car c'est un don précieux que dieu m'a accordé dormir quand je veux et dans les circonstances les plus effroyables dans les moments les plus cruels quand j'ai senti que ma raison allait dévoyer par suite de chocs trop forts ou trop douloureux ma volonté a empoigné ma raison comme on tiendrait une mauvaise petite chienne qui veut mordre et là temps ma volonté lui a dit assez demain tu reprendras tes souffrances tes projets tes inquiétudes tes douleurs tes angoisses aujourd'hui c'est assez tu vas t'effondrer sous le poids de tant de secousses et tu m'entraîneras avec toi je ne veux pas nous allons oublier tout pour tant d'heures et dormir ensemble et je dormais. Ceci, je le jure. Mademoiselle Chesneau m'éveilla aussitôt le train en gare. J'étais vivifié, calmé. Une seconde après, nous étions dans une voiture, sept Auberstras. Nous y voici. Tous mes adorés étaient là, grands et petits, tous bien portants. Ah. Quel bonheur. Mon cœur battait dans toutes mes artères. J'avais tant souffert que j'éclatais en rires et sanglots délicieux. Qui pourra jamais décrire l'infinie jouissance des larmes de joie? Je restai deux jours à Hambourg, pendant lesquels il m'arriva encore les plus fous incidents que je ne veux pas raconter tellement ils semblent incroyables, tels que le feu éclatant dans la maison, notre fuite à tous en vêtements de nuit et notre campement dans cinq pieds de neige pendant six heures, etc. etc. Fin de la section 12.